0: Zdraví, cvičení. Zdrava, suplementace. Psychika, Biogeek. Právě posloucháš
1: Zahranicí Fitness. Podcast, který posune tvůj životní styl na
0: další úroveň. Synedy, jdeme na to. Naladil jsi z nejnovější epizodu podcastu Zahraniční fitness. Od mikrofonu tě zdraví Garl a Charlie. Ahoj,
1: Charlie. Ahoj, Garle. A taky zdravíme všechny posluchače, který si opět naladili další epizodu našeho podcastu. Díky moc za vaši věrnost. A taky zdravíme i noví posluchače, který třeba si nás pustili úplně poprvé. Takže taky jsme moc rádi, že přibývají noví lidi.
0: A buď to jsi neměl co dělat, co poslouchat, a nebo tě zaujal. Název této epizody je jimž je Mukuna Prurience. Co to je? Tě asi zajímá, proč se to používá? A nebo možná jsi už o tom slyšel a chceš se o tom dozvědět více?
1: Je to docela věcička se zajímavým názvem rozhodně. A je to jeden z našich dalších oblíbených zdrojů prekurzorů neurotransmiterů, o čemž se budeme asi hlavně bavit. Ale nějakýmu úvodu, tak si řekneme, co to vlastně je. Je to teda muknoprodencia rostlina, pochází z oblasti Jižní Asie, Jižní Ameriky, roste v subtropických a tropických oblastech a může si ji říkat i jako vlasovka štítivá. Takže jako, že si ji štítíš asi.
0: A možná ji také můžete znát jako sametové fazole. Co je taková velmi zajímavá zajímavost? Takže právě ty mukny, Mladé listy a lusky mají při sebe menším doteku intenzivní svědivý a pokožku dráždící účinky. Latinsky tak svědění se nazývá pruritus, tak možná nebo nejspíše proto právě moukuna Pruriens. Tak to je takový fun fact. A proč se tak nazývá právě tato rostlinka?
1: Tak je velmi zajímavá zajímavost, teda, jak se říkal. Jinak tahle rostlina byla používaná už i ve starověky Ajurvédě a jako přírodní prostředek pro různé zdravotní problémy. A kdybyste chtěli vědět, jak vypadá, tak Gárl říkal, že jsou to takový fazole a má vlastně nějaký výrazný vzhled s dlouhýma štíhlýma stonkama a s velkýma listama. A ty květy jsou žlutý a plody jsou tmavě hnědý a jsou plné semene. Můj konec. Že úplně vidíme, jak se si to jako představovali v hlavě. Takže tak vypadá. No a co je na ní zajímavého na téhle rostlince?
0: Zajímavé je i to, že se nepoužívá jako jen v poslední době u nějakých biohackerů či podobně, ale používá se už v tradičních medicínách. Například v amazonské jak tradiční medicíně tak se dříve používala na zmírnění třesu rukou což je dost zajímavý, protože když si to spojíme do dnešní doby hmm. a trošku asi navážu, o čem se budeme bavit, tak mukuna tak obsahuje takzvanou L-dopu, což je prekurzor pro dopamin a dopamin tak je často spojován právě s parkinsonovou nemocí. A nějaký nejzajímavější příznak právě parkinsona, tak je třes hurkou, hmm. Tak už hmm. dříve právě se na to používala tato mukuna, což mi přišlo jako dost zajímavý že už takhle třeba řešili ty neurodegenerativní nějakého nemusení. Hmm,
1: že oni prostě třeba nevěděli, že to způsobuje nějaký dopamin, mm -hmm. že mozku a tak, ale prostě zjistili, že ta nebo tyhle fazole z téhle rostliny, tak že vlastně na to působí a teďko zpětně takhle se rozvídáme, ten, že ten mechanismus účinkuje skrz ten dopamin. To je hustý, ale ty pěkné, jak to propojuje.
0: A když už jsme u toho dopaminu a L-dopy, tak bych u toho na chvilku i zůstal. Dopamin, jak ho známe a doslyšel třeba naše předchozí epizody o motivaci a ještě třeba opornu, tak tam se dost právě o dopamenu. Tak vůbec proto... Měcky, když je pro promiň, že skáču vždycky,
1: začneme mluvit o dopamenu, tak skončíme o pornu. A kdybyste chtěli něco vidět o pornu, tak si poslechněte epizodu porno. Tam je to jako nej úplně nejkrásnější. A točili rozlužen. jsme toho, ne? Pak i myslím samostatně dopamenu Už. Jo, 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 Takže můžete si poslechnout, kdybyste nechtěli poslouchat informace o pornu, tak můžete si poslechnout i epizodu. O... Já se myslím, o dopaminu, že Ale
0: když tam... bude zajímat to porno, ještě je to
1: úspěšná epizoda a je to tam hezky vysvětlený, že se to dobře pochopí a je to zábavný, no.
0: Ale když se vrátíme k tomu dopaminu, tak v krátkosti uh, víme, že dopamin tak nám právě pomáhá, ať sice to trochu nechtěně, tak prohlubovat i naše závislosti, ať už je to porno, nezdravé jídlo, automaty, hazard či podobně, sociální sítě, ale i dopamin taky nezbytný k tomu vůbec se třeba dokopat k něčemu. Že není to jenom ta odměna, ale vůbec ať už jako budeme chtít něco udělat, tak i přitom se zvyšuje ten dopamin. A dopamin jako takový, tak kdybychom ho chtěli suplementovat čistý, tak se nedokáže dostat skrz hematoencefalickou bariéru, ale jelikož ta mukuna obsahuje toho dopaminu, l -dopu, tak si dokážeme právě vytvořit ten dopamin vlastní a dokážeme právě obejít tady ten systém ty té hematoencefalické bariéry.
1: Jo, ono vlastně je to podobně, jako se používá L-tyrosin pro zvýšení toho dopaminu, tak se může použít právě takhle ta L-Dopa, která je zase ještě vlastně o jeden krok blíž k tomu dopaminu. Je teda možnost používat obě tyhle varianty. Každý si třeba může otestovat, co na něj může líp fungovat, protože zase jsou jako názory někde, že co jsem slyšel, že když se bude ta L-dopa, tak vlastně když vám jde třeba o to zvýšení v tom mozku, tak tím, jak už je to blízko k tomu dopaminu, takže se vlastně může změnit v ten dopamin ještě než projde přes tu hematoencefalickou bariéru a pak už vlastně ten dopamin už se tam nedostane. Že se to může stát dřív, než vlastně chceme. Kdež to třeba ten tyrosin, že vlastně tam jakoby vydrží, dojede tam do toho mozku líp než ta L-dopa. Takový názor, který jsem slyšel, přišlo mi to docela zajímavý, ale rozhodně stojí za to vyzkoušet podle mě jak tu L-dopu, tak ten l -tyrosin, ale oboje jsou to prostě ty stavební kameny pro ten dopamin.
0: Když se vrátíme ještě k té L-DOPě, tak l tak jak už jsem trošku zmiňoval, tak je nejznámější zejména pro svou schopnost zmírnit příznaky Parkinsonovy nemoci a pro svou vysokobiovstřebatelnost vtře v snějšího prostředí. A je to teda další navazující informace na to, že L-dopa je studována zejména pro řešení potíží s nedostatkem dopaminu.
1: Jo, tak prostě tak nějak schrnu to. Jednoduše je to prekurzor pro ten dopamin. Pokud máme nějakou nemoc, jako je třeba ten Parkinson, nebo může to být třeba taky nedostatek dopaminu, je i při ADHD, tam se na to třeba testoval l -tyrosin na zvyšování toho dopaminu, nebo prostě jenom, když chcete jako boostnout ten váš, když si ho jako v tom životě tak nějak hodně čerpáte, děláte právě hodně těch věcí, které. víte, že byste třeba mohli dělat trošku míň, tak vy se ho tím jakože vyplejteváváte, ten svůj dopamin, takže pak i ve zvýšené míře no ten mozek potřebuje ty stavební látky, abyste si ho dostatečně mohli vytvořit z toho. Ta L-dopa tak je jako... Jeden vlastně z těch hlavních účinků, co se právě týče třeba toho Parkinsona, který, o kterém o mluvíme, protože je to u něj vlastně nejvíc testovaný a, a vždycky se to tam jako v těch studiích, abychom jsme si to jenom nějak taky jako schrnuli, tak vlastně my se tady teda bavíme o té mukuně prudience a ty studie jsou dělané na té vlastně celé, na té celé fazuli, nebo v nějakých standardizovaných prostě dávkách, ale e, spoustu těch účinků za něj je zodpovědná právě ta l -dupa. Ale není to úplně jako zase jediná látka, která by tam ty efekty měla, e, protože mukunoprudence obsahuje řadu aktivních složek, e, jedna teda ta l další je tam i kofein v nějaké míře, je tam i 5-HTP, což je zase prekurzor pro serotonin a zároveň jsou tam i nějaký antioxidanty. Celkově ta L dopa je jako nejdůležitější složkou, která je zodpovědná za většinu těch prospěšných účinků. Ale hrajou tam roli právě i ty další složky, jako je hlavně ten kofein na 5HTP. Ty tam hrajou roli zase třeba při podpoře nálady, v podpoře snížení stresu, což právě za to může být zodpovědný ten Serotonin, který nás zase tak trošku vyklidní. A mně se i jako líbí, že tam je i jak ta L dopa tak i to 5-HTP, že je to tam tak jako v nějaké rovnováze. Je tam víc teda té dopy, ale že třeba když se bere samostatně hodně tyrosinu, tak se pak může stát, už jsme se tady párkrát bavili, že vlastně je tam používaný stejný enzym na výrobu dopaminu i serotoninu z těchto dvou prekurzorů, takže tam může pak vzniknout taková nerovnováha, že se tvoří vlastně pořád jenom ten dopamin. Pak může být naopak kvůli tomu nedostatek třeba toho serotoninu takže když je to tady oboje, tak to může mít takovej víc jako synergický efekt, což často i vidíme u nějakých těch jako rostlin, že je třeba fajn brát jako celé ty rostliny, a ne už jenom někdy třeba čistě ty jednotlivé látky. Samozřejmě vždycky jde od toho, co od toho očekáváme. Někdy je prostě ideální to, že chci tenhle efekt, tak vezmu už přesně tu danou látku v izolované formě třeba, ale tady, když jde o tu mukunu, tak je to víc komplexní.
0: Já vím, že jsme i někdy říkali nějakou vždycky rostlinu a že jako měl to větší efekt, nebo synergický efekt s těma ostatníma látkami, a teď mě aktuálně napadá žádná z hlavě. se jako říct a nenapadá mě. Ale je to jako ta příroda je na to, že tam není vy... Vykastrovaná pouze jedna položka, a ta je účinná. Ta eldopa je super, ale právě pro tu biodostupnost a všechno možný větší účinky, tak je hezky, že celá ta rostlina bude mít větší pozitivní efekt. Já jenom z těch látek, tak ještě tady mám vypsat, co všechno obsahuje. Tak zmiňoval se tedy eldopu, pak ty prekurzory serotoninu, dále tam kyselina nikotinová bufotenin pak různé saponiny, flavonoidy, flavanoly, temperoidy a taniny a z minerálních látek tak je zde hořtík a selen, ale pouze jako malé množství, takže jako neberme to jako nějaký multiminerál. Super, díky za doplnění. Chtěl jsem říct nestratnit, ale to jsem řekl pozdě.
1: Ztratil <laughs> <laughs> jsem, to už, už tady hledám. <laughs> ale v pohodě. Teďko ještě bych si řekl něco k tomu používání jako k čemu se používat třeba v té tradiční medicíně. Používala se tam pro léčbu a prevenci různých zdravotních problémů, jako je například i erektilní dysfunkce, dále třeba únava, stres, deprese a dneska tak se tohle rostlina právě často používá jako doplněk stravy pro podporu mozku a celkového zdraví. Je zajímavé, že právě se používá vlastně i pro tu, třeba tu erectilní dysfunkci. A ona celkově by měla vlastně podporovat i zdraví jako spermí a zvyšovat plodnost.
0: Ty už jak jak dřív už cílili prostě jako na ty neurochemikálie, že to bude působit asi z nějakých jiných látek jako na tu erektilní dysfunkci, ale jednoduše jako na tu možnost či podobně, to půjde přes ten dopamin ať už na ten třes horkou zkrz toho Parkinza a právě i z těch jiných oblastí, jako je ta erektilní dysfunkce například.
1: Jo, no, a jako nejvíc potvrzený vědou, tak je ta kvalita spermí u neplodných mužů a že vlastně tam nej, nejco nejvíc úplně konkrétně podložený tak je zlepšení prostě pohyblivosti a koncentrace spermí, což zase taky myslím dneska, v dnešní době je celkem velký problém si myslím, nebo no jako bude se určitě spíše prohlubovat, než zlepšovat, pokud se nestane nějaká velká změna v životních stylech prostě obecně lidí a tak. A to je zase na no, delší téma. A je zajímavý třeba, že my jako víme, že už to dělá tyhle efekty, že to prostě má F, pozitivní vliv na uh, ty spermie, ale ten mechanismus přímo toho účinku, jak to dělá, tak je zatím nejasný. Často se tohle stane ve vědě, že se zjistí nějaký efekt, a pak zpětně, až se dohledává, jak se to vlastně jako děje v tom těle. Zajímavý tak je, že tradičně ta mukuna se využívá i jako protěd proti hadímu ušknutí. A některé studie právě zkoumaly konkrétně účinnost proti jedu Echiscarinatus, což je běžně označovaný jako to vlastně zmyje pilovitý.
0: Tak, jako občas nás někdo zeptá na Q&A, jaké studie bychom se chtěli zúčastnit či podobně, tak jako do této bych asi nešel.
1: A že se znechal jako schodálně <laughs> Nešlo. Jako zajímalo by mě, jak vlastně ta studie byla dělaná, jestli třeba jako tam dovezli lidi, kteří byli ušknutí a oni, hej, nechcete se zúčastnit studie, máme tady novinku, prostě ještě to není otestovaný, ale třeba to bude fungovat. <laughs> Zajímavý také je, že ve studiích, které byly zatím teda dělan na hlodavcích, tak Mukuno prurienc snižovala výskyt kataraktu, nebo katarakty, teď nevím, jak to správně skluňujeme upřímně, což je teda vlastně šedý zákal, který se vyskytuje u diabetu. Protože diabetici tak mají asi o 60% vyšší pravděpodobnost, že se u nich ten šedý zákal objeví. No a tady bylo zjištěno, že právě u těch diabetických myší tak snižuje ten výskyt toho šedího zákalu. Zároveň může potlačovat i zvýšení hladiny albuminu v moči, spojený zase právě s diabetem, což bylo taky u těch hlodavců testovaný. Co nedokáže u myší s diabetem, je snižování hypertrofie ledvin, která se tam taky objevuje. No, Takže tohle jsou tak nějak schrnuto ty efekty, u kterých je to testovaný, ať už ten, nebo buď nějaký z těch studií, nebo co se, na to, co se to používalo vlastně třeba v té starší medicíně, ale jako hlavně, co se zkoumá ohledně té mukuny, tak je právě ten, ta parkinsonova choroba. Co jsme nezmínili a co je moc zajímavý, je, že nějaký předběžný výzkum naznačuje, že když ta mukuna prurians se jako srovná na stejnou dávku pro ten obsah l -dopa, protože má prostě v nějakém procentu z tým mokunem je l -dopa, a když srovnáte to množství l -dopa, který je v té mokuně, oproti farmaceutickému l -dopa, který se normálně používá pro uh, právě zmírnění těch příznaků Perkins nové choroby, tak ten efekt uh, je hodně podobný což je hustý, že vlastně máte vyloženě už nějakou farmaceutickou verzi, tý eldopa, která se používá pro Parkinsona a tady, když uděláte stejnou dávku v té mukuně, tak to má i podobný efekt. Takže masakr. Každopádně ukazuje to i to, že je důležitý sledovat nějakou jako tu, řekněme, sílu té mukuny, pokud třeba právě ta LDP je pro vás to důležitý, co z toho chcete vytáhnout, tak koukat na to kolik tam toho je, kolik toho obsahuje, aby to bylo nějakým způsobem standardizovaný.
0: Tak jsme si řekli, tady super účinky, právě zejména LDOPy, ale primárně je to myšleno na celkovou mukunu. A na co se já pozor, na co se já jednoduše bacha, když chceme, když chceme užívat právě tuto rostlinku na to, aby jsme se třeba namotovovali více do práce či podobně, tak už i toto může být úskalý, protože příliš dlouhá konzumace a suplementace právě té mukiny, nadlimitní konzumace a dlouhodobá konzumace, tak může ovlivňovat náš dopaminový systém a jednou, že budeme chtít třeba dávat víc a víc větší dávku a může taky potom následně klumit produkci ostatních neurotransmitterů.
1: Zimě hmm, na, se tu... na toho serotoninu, jak jsme říkali.
0: Yes. Takže na to bych si dal pozor, za mě třeba když mám období ať už nějaký v práci nebo ve škole, kde jednoduše se potřebuju namotivovat na tu jednu činnost, tak to jednoduše cyklovat, Neužil bych to celý rok, ale využil právě ve prospěch tu sílu této rostliny na jednotlivé nějaké události právě v mém životě.
1: Nebo to prostě alespoň vyrovnávat, pokud třeba někdo s tím má jako větší problémy, jakože prostě běžně, že to není jako jenom nějaký částečný nápor nějakým časovým období, ale jako ob obecně má problémy s tou motivací a chtěl by to brát pořád, tak já osobně bych to dělal tak, že se to snaž, budu snažit dorovnávat třeba k těm večerním hodinám, nějakým tím prekurzorem právě na ten serotonin. Takže dávat tam třeba ten L-tryptofan právě na večer, aby už se člověk jako vyklidnil, aby se vyrovnala nějak a je ta hladina těchto dvou neurotransmitterů. Ale nebada to určitě dlouhodobě jenom jeden z nich. Jinak ta muku na sebou nese i riziko vedlejších účinků právě L-dopa, který v těch u některých citlivějších jedinců ve vyšších dávkách můžou zahrnovat i gastrointestinální a dokonce i neurologické příznaky. Je Průjem třeba. Třeba, děkuju. Zvracení. <laughs> Konkrétně jedna studie tak na Lidech, tak ta zjistila, že muku na zvýšila u těch účastníků nevolnost a zvracení. No, to tam jako jsem nedočetl jsem to tak přesně, přesně abych věděl, jestli to bylo horem nebo spodem. <laughs> tak tak jak dočero. A potom tak, taky byla jedna taková zpráva, že vlastně v Mosambiku, tak tam se objevily informace o akutní toxické psychóze, spojené právě s požitím fazolové formy, mukuny, která měla by ale způsobená tím, že tam byly ženy, které jedly syrový ty fazole před dostatečnou přípravou a ta psychóza mohla být důsledkem kombinace. Nedostatku bílkovin prey ve spojení s levodopou a bufotoninem a dalšíma složkami obsaženými právě v té mukuně Prudience. Ten bufotonin si zmiňoval, že tam je, což je taky docela silná látka. A právě je to jako jeden z dobrých důvodů, proč ta fazole by se neměla úplně konzumovat jako syrová.
0: Jo, já teď si nepamatuju název toho enzymu, nebo něco podobného, ale on právě se, on se musí zneškodnit právě tou teplnou přípravou. A jo. zase, jestli jsi mi právě říkal před nahráváním, že bohužel i tou teplnou přípravou se snižuje i ta Ldopa. Takže asi jako. bych si to nedělal úplně po domácku. Hmm. Se to není cesta.
1: Přesně. Oni se, jako aby se právě zničili ty inhibitory trypsinu v těch bobech, aby to nebránilo střebávání bílkovin, tak se to musí vařit, ale tím vařením se zničí ta eldopa taky. No. A to je zajímavý, že prostě teda sníž tady syrovo fazoli, to by se zablokuje vlastně střebávání bílkovin a zároveň ještě jakoby tě to způsobí tu psychozu těma látkama, protože máš teda nedostatek bílkovin a zároveň jako ti ty látky Křipal. na sebe průsobí župé. Takže nejeste fazole. No, fucking fazole prostě. Nejeste syrový fazole.
0: <laughs> <laughs>
1: to je dobré ráda vždycky do života. Nejeste syrový fazole. Takže uh, buď toto užívat teda jako nějaký už jako hotový suplement a nebo třeba tu čistou eldopu, ale tady se bavíme o té mukuně, takže spíše vyhledávat už nějaký standardizovaný výrobek a ověřený výrobek.
0: Co se, takže když je vám někdo přiveze z nějaký exotický země třeba, ale tady jsem tě zbíral falzolet, tak asi bych tomu nevěřil za mě. Tak, tak. A prej to musíš dávat, aby to dávalo, tak to musíš
1: No a kolik toho dávat, když už takhle se o tom bavíme, tak nějaká taková obecná dávka určuje se Samozřejmě zase vždycky u toho dávkování tak neberte na naše doporučení, zjišťujte si samé informace, nejedná se o lékařskou radu a tak dál. Každopádně, kdybyste teda chtěli, tak 5 gramů sušeného prášku se používalo v několika studiích, které byly na lidech právě při parkinsonově chorobě nebo při těch poruchách plodnosti tahle dávka nebo dávky prostě kolem ní by měly být takovým dobrým výchozím bodem, kde to můžete pozorovat ty efekty, co se týče toho dopaminu nebo plodnosti. Pokud pak máte ten doplněk standardizovaný právě na množství té L-dopy a chcete ho doplňovat, chcete ho jako brát vlastně kvůli tomu účinku, hlavně té L-dopy, tak by se mělo začínat zhruba na Polovině toho, kolik té L-dopy byste brali samostatně. Což teda uh, ohledně té L-dopy, tak kdybyste brali samostatnou L-dopu, tak je to zhruba nějakej 100 až 500 mg. Tam zase záleží. Lepší vždycky začít na té nižší dávce, než to hnedka přepálit a pozorovat ty efekty na vás. Takže můžete začít na stovce, postupně 200, 300 a na těch 500 zhruba na ten den se dá dostat. Ale nemusíte se tam dostat, není to, že musíte jít na tu maximální dávku samozřejmě. Jo, takže... Uh, já
0: hmm. ještě to skočím, tak já, když teď koukám na přípravky, například na Bremarketu, tak se tam objevuje právě od těch 100-120 mg do těch 300 mg na tu jednu dávku.
1: Hmm.
0: Yes. Takže takový to, jak jsi zmiňoval... V těch miligramech 100 až 500 miligramů by mohla být rozmezí. Zase záleží, jak dlouho to třeba budeme užívat a jestli máme třeba nějaký příznaky nebo to chceme jenom takové to nakupnutí toho dopaminu. Taky a může motivace. hrát to roli i citlivost toho jedince. Prostě jak Pořídě. má citlivý ten
1: dopaminový systém, ty receptory, ve má stavu. Takže nejde to říct prostě úplně přesně.
0: Jo, někdo je přirozeně takový dominantní namotivovaný týpek, Nikdo zase toho dopominu nemá moc, nikdo ho odbourává rychleji, nikdo pomalyji, takže tak ty aspekty právě dělají to poměrně široké rozmezí toho dávkování.
1: No a kdybyste teda chtěli tohleto brát takhle, řekněme, že OK, chci 250 mg L-dopy normálně, tak kdybyste to brali v té formě týmu Kuni tak si podívejte se, kolik to obsahuje tý čistý eldopy a měla by stačit zhruba polovina tý dávky, než když berete tu l samostatně. Je to kvůli tomu, že to stejné množství l -dopy v mukuně je víc bioaktivní ve srovnání s izolovanou l kde není kardidop látka prostě, která tam zvyšuje pak uh, tu bioaktivitu. Takže zase se tady ukazuje prostě, že ta příroda to nějak vymyslela, má zvýšenou prostě biodostupnost ve formě té moukuny.
0: Ok, tak nějaké závěrečně schrntí k moukuně pruni, prurienc. Tak co se týká mukyny? tak můžeme je brát na nějaký dva odlišné faktory. První, ten, který asi nás nejvíce bude zajímat, tak je to na produkci dopaminu skrz L dopu. Prekurzor právě neurotransmiteru dopaminu. Ten druhý směr, tak je nějaké reprodukční zdraví, kvalita spermí a například se používá tradičně i proti erektilní Co se týká té nejvíce účinné látky, tak jsou tam i jiné, ale nejvíce právě tehu používanou, tak je L-Dopa, jak už jsem zmiňoval, prekurzor dopaminu, který se používá například i při zmírněních, pro zmírnění příznaků parkinsonové choroby. Pak jsou tam další
1: látky, které můžou mít právě efekty na celkovou jako tu psychiku, na nějaké ty úzkosti, tam může hrát právě roli to 5-HTP, který je tam, může tam hrát roli i ten kofein, který je v tom obsažený, případně i ty antioxidanty, takže je to taková komplexní rostlinka, která může mít komplexní účinky.
0: Dejte si pozor při dlouhodobém užívání této rostlinky a nezapomínejte na to, že je potřeba ke svému zdraví přistupovat komplexně a, optimalizo a optimalizovat si hladinu dopaminu i tou přirozenější cestou, jako je například kvalitní spánek, ten bych určitě nezapomínal, potom to může být určitě cvičení, taky fajn produkce dopominu a nebo například takový nějaký special, tak to může být třeba chladová terapie, jednu je otožování.
1: A jinak ještě takový malinký upozornění na závěr. Samozřejmě pokud uh, zase třeba berete nějaký léky nebo trpíte nějakou konkrétní chorobou uče třeba u té tak bych se poradil s tím lékařem, jestli je to brát nebo ne, protože přece jenom uh, je to věc, která může mít celkem silný účinky a zvlášť třeba uh, u toho diabetu nebo právě uh, může to být i u toho Parkinsona, tak rozhodně bych se zeptal, jestli prostě vůbec to můžu používat takový jsem malý doporučení. Jinak je to fakt zajímavá věcička a určitě pro zdraví lidi si myslím, že to je zajímavý vyzkoušet, ať už chcete podpořit mozkové funkce nebo snižovat třeba do budoucna rizika těch neurodegenerativních onemocnění nebo podporovat svoji plodnost, ulevovat si od stresu, případných depresí, tak můžete to vyzkoušet. Dejte si pozor i na nějaké nežádoucí účinky. Pozorujte, jestli vám potom není úplně nějak blivno. Nejeste syrový fazole a uvidíte, jestli to na vás zapůsobí.
0: Jestli chcete vyzkoušet mokonu, tak koukněte na brimmarket.cz, kde můžete zadat třeba při nákupu právě Mokuny i slevový kód za hranicí 10 pro 10% slovu na váš nákup.
1: A pokud byste si chtěli koupit nějaký jiný suplement, třeba náš protein nebo sleep bomb, kouknout na náš merch, koupit snapback, nebo třeba joint drink na klouby naší novinku, určitě mrkněte na nutripomlčkaexact.cz a zde najdete všechny naše produkty i další zajímavé suplementy z řady NutriExactů. Tady, tady můžete použít slovový kód za hranici 5. Hodí vám to 5% slevu na všechny produkty z tohohle e-shopu.
0: A jestli si chcete zvýšit dopamin i jinou cestou, tak zkuste kouknout na mitolite.cz Tam najdete panely, která, které vám ten dopamin taky zvednou. A slevu zde můžete uplatnit také a je v zahraničí 10.
1: Tak jo, my vám moc děkujeme za pozornost. Budeme se na vás těšit opět další týden u dalšího nového podcastu. Mimochodem moc vám děkujeme za strašně velký zájem o tréninkový kempy, který jsme zaplnili hrozně moc rychle. Máme tam už několik i náhradníků nevím v době vydání tohoto podcastu, jak to bude pokud, ale e, vám už do doporučení, tak na ten červencovej už je velmi malá šance, že by se tolik lidí odhlásilo, aby se dostalo na ty všechny náhradníky, takže pokud ještě chcete mít nějakou šanci zkuste tam hodit náhradníka na červen, kde jich je méně takže ještě jednou moc děkujeme, už se těšíme na červen červenec, kdy to tam společně rozbijeme se všema a zataháme nějaký bomby pořádný
0: a bomby pecky, těšíme se na vás zase další týden a případně i na kempu se stoprocentně vidíme s těmi, který se chtěli přihlásit. A jinak nezoufejte, minimálně nás usly, uslyšíte ještě pár epizod a už se na ně těšíme, teď už se mějte a papa. Sia
1: zahraničím okolib.